0: braunes Blau oder ein blaues Braun, umrahmt von Rostrot und Spuren von Weiß, extremes Hochformat und eine extreme Komposition. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Malerin, ganz speziell, auch Coach. Ich möchte dich mit meinen verbalen Bildern mitnehmen in die Welt der Kunst. Du musst nicht studiert haben, um dich auf Kunst richtig einlassen zu können, um Bilder richtig genießen zu können. Es darf alles ganz einfach sein. Also du darfst mir einfach zuhören und dich entführen lassen in die Welt der Bilder. Viel Spaß dabei! Eine kleine Korrektur vorweg. Ich erzähle im Podcast die ganze Zeit, dass das besprochene Bild im Museum of Modern Art in New York hängt, aber das tut es gar nicht. Es ist in der Sammlung vom Metropolitan Museum of Art in New York. Wenn du auf die Website vom Metropolitan Museum of Art gehst, dann findest du auch das Bild, um das es hier in diesem Podcast geht. Herzlich willkommen zu Folge 3 des Podcasts Kunst musst du nicht verstehen. Ja, und wieder habe ich hier ein Bild aus einem Kunstkatalog herausgesucht. Diesen Katalog habe ich mir mitgebracht aus einer Ausstellung, die ich wieder mal in Hamburg im Jahr 2008 besucht habe. Und zwar war das eine Ausstellung in der Kunsthalle mit Bildern von Mark Rothko. Die Bilder von Mark Rothko hast du wahrscheinlich schon als Kunstdrucke gesehen. Die Bilder sind, ja, sind sehr kommerzialisiert worden. Man findet sie als Poster in Läden, in vielleicht sogar Arztpraxen, das Ganze hat wenig zu tun mit der Wirkung, die die Bilder wirklich beim direkten Betrachten auf mich hatten. Also die Formate sind sehr speziell, also sehr ungewöhnlich. Und das Bild, was ich für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge rausgesucht habe, das hat die Maße 142 mal 83 cm. Und dieses Bild ist gemalt worden 1949 von Mark Rothko und es hängt im Museum of Modern Art in New York. Ich gehe jetzt, obwohl ich das ja nicht so geplant hatte in diesem Podcast, doch ein bisschen näher auf den Künstler ein. Denn ähm, der Name des Künstlers lautete nicht immer Mark Rothko, sondern... Der Maler ist 1903, als Markus Rotkowitz in Lettland geboren. Markus Rotkowitz entstammt einer jüdischen Familie, die 1913, also als Mark Rothko 10 war, in die USA ausgewandert ist. 1940 erhielt Mark Rothko die amerikanische Staatsbürgerschaft und endet, änderte seinen Namen in diesem Jahr zu dem Namen, unter dem er jetzt auch bekannt ist. Ja, schon 1970 hat Mark Rothko sich entschieden, von dieser Welt zu gehen. Er hat sich das Leben genommen. Denn ja, er war manisch-depressiv und das ist in seinen Bildern gerade so im, im Spätwerk auch zu sehen an der Farbwahl, obwohl ich mal gehört habe, dass er dazu gesagt haben soll, das wären die lebendigsten und buntesten Bilder gewesen. Dieses Grau in diesen Bildern, ja, es ist sehr ergreifend. Auch diese Bilder habe ich in Hamburg gesehen, aber... Darum geht es in dieser Podcast-Folge nicht. Es geht um ein Bild, was überwiegend in Blautönen gemalt ist. Und dieses Blau, das überzieht fast die gesamte Leinwand. Es sieht aus wie so eine Art Vorhang, wie ein Rollo vielleicht, was vor einem Fenster hängt. Und man sieht so seitlich noch leicht den Fensterrahmen ja durchscheinen. Also dieser Fensterrahmen, der ist weiß und ganz außenrum ist das Bild in, in Rottönen, also was wirklich die Anmutung von einem Blutrot hat, eingerahmt. Mark Rothko gilt als Vertreter des abstrakten Expressionismus, also nur kurz zur Einordnung und als Wegbereiter der Farbfeldmalerei. Also das, was man hier sieht, sind eben große Farbfelder, die aber etwas Ausgefranstes haben oder ja, die so an den Rändern ganz verlaufen im Grunde, wie, ja, wie man das bei gebartigten Stoffstücken auch manchmal sieht, nur hier in einer viel, viel ruhigeren Art und Weise an manchen Stellen, an anderen Stellen hat das Bild auch etwas Unruhiges, etwas Flirrendes. Ja, man kann auch in dieses Bild ganz viel rein interpretieren, wenn man will. Jeder hat da seine eigenen Assoziationen. Man kann in dieses Blau so richtig eintauchen. Es ist ein ganz tiefes Indigo-Blau im oberen Bildbereich und im mittleren, ja fast Drittel, Ganz unten geht dieses Blau eher über in ein Schwarz. Also ich habe hier nur einen Kunstdruck natürlich vor mir und die Farben in dem Bild, in dem Abbild, sind natürlich immer etwas anders als in dem Originalbild. Rothkos Bilder wirken natürlich auch durch die Größe also dieses Bild ist jetzt nicht so groß wie ich selber, aber mit 1,42 natürlich auch schon ganz schön, ganz schön hoch und, und ergreifend, wenn man davor steht. Also man wird so wirklich in diese Farbe reingesogen und wenn man länger drauf guckt, dann so ging es mir, hat es was sehr... Einerseits was sehr Beruhigendes, andererseits aber durch dieses Rot außenrum auch etwas Gefährliches, etwas Bedrohliches. Aber es hat einfach einen Reiz und ich bleibe an solchen Bildern hängen, weil ja solche Bilder eben ganz viele Fragen aufwerfen. Wenn ich mir Fragen stelle, fange ich an zu analysieren. Das kann ich tun für mich selber. Oder ich lasse es einfach so auf mich wirken und verwende so ein Bild, was eben extrem durch diese Farbigkeit wirkt, mehr so als Startpunkt vielleicht für eine Meditation. Also wenn ich mir eine Farbe aussuche und damit, wenn ich mich an dieser Farbe abarbeite beim Malen, ich mache das manchmal beim Malen von selbstkonstruierten Mandalas, wenn ich so ganz tief, diese Farbe ergründen möchte. Dazu habe ich übrigens auch YouTube-Videos gemacht. Also wenn du Lust hast auf Farben und auf Mandala malen, ich meine jetzt nicht dieses Ausmalen von vorgefertigten Mandalas, sondern wirklich das Konstruieren eigener Mandalas und das Genießen dieser Farbigkeit, dann ja, Kannst du gerne vorbeigucken auf dem YouTube-Kanal, alles in Farbe. Gut, das war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Zurück zu diesem Bild von Mark Rothko. Das wird schwierig, dieses Bild, wenn ich hier jetzt mit meinen Beschreibungen fertig bin, im Netz zu finden. Ich konnte es so nicht finden, denn Rothko hat oft keine Titel vergeben für seine Bilder oder sonstige Identifikationsmerkmale, Nummern oder sonst was. Aber vielleicht ist das gar nicht schlimm. Also wenn du nach Mark Rothko googelst oder wenn du auf die Seite gehst vom Museum of Modern Art in New York, da wirst du Bilder von Mark Rothko finden. Die Elemente, die Rothko in seinen Bildern verwendet, die sind alle sehr ähnlich. Also es geht hier... In diesem Podcast eher um Prinzipien, die du eben woanders auch wiederfindest in seinem Werk. Was sehr schön zu sehen war in der Ausstellung, die ich damals in Hamburg besucht habe, dass Rothko sich vom Gegenständlichen hin bewegt hat zu dieser abstrahierten Form der Malerei. Rothko wehrte sich aber gegen die... Bezeichnung abstrakter Expressionismus oder die, die Zuordnung zu dieser Kunstrichtung, weil er sagte, es sei durchaus Inhalt in seinen Bildern. Ich weiß natürlich nicht, was in Rothko's Kopf vorgegangen ist oder was er für Gefühle hatte. Ich kann einfach nur für mich überlegen oder reinfühlen, was kommt bei mir an, was löst es in mir aus? Ja, was ich sehr interessant finde in seinen Bildern, man sieht es eben oft, ähm, so eine Dreiteilung auch, horizontal. Ja, es ist etwas von einer Landschaft vielleicht enthalten. Oder wie gesagt, ein Blick aus einem Fenster, wie ein Vorhang, ein dunkler Vorhang. Vorhang, der sich davor geschoben hat oder ein Farbfilter, durch den man hindurch guckt und dann draußen noch eine Landschaft sieht. Also das kann natürlich auch sehr mit Mark Rothkos Krankheit zu tun gehabt haben, dass in so einer depressiven Phase eben sowas wie ein dunkler Vorhang sich einfach vorschiebt vor das, was man in der Welt sieht. Und nur am Rande ist noch etwas Lebendigkeit und Wärme und, und etwas Lebenswertes zu sehen. Mich macht dieses Bild allerdings nicht depressiv, wenn ich drauf gucke. Ich, ich sehe da eine ganz extreme Kraft und eine wahnsinnige Tiefe in dem Ganzen. Und das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von Rothko denn sonst würde man ja an solchen eher einfach aufgebauten Bildern einfach so vorbeigehen. Rothko ist ein, ein sehr erfolgreicher Maler gewesen oder immer noch. Also seine Bilder erreichen auf dem Kunstmarkt Preise in zweistelliger Millionenhöhe. Auf mich wirken seine Bilder auch durch diese besonderen Ränder, durch dieses, was ich eingangs schon sagte, durch dieses etwas Ausgefranste und durch diese, ja, dieses, dieses Flirrende unter dem Vorhang. Also es sieht, sieht so aus wie eine Gardine und, und darunter befinden sich ganz viele Farbschattierungen. Das sind keine gleichmäßigen Farbaufträge, sondern... Der Untergrund scheint die Farbe unterschiedlich stark angenommen zu haben und dadurch entstehen so interessante Fastbewegungen in dieser Farbe, aber ganz sanft. Also ganz anders als in den Bildern von Cecily Brown, auf die ich ja in der Podcast-Folge 2 eingegangen bin. Zum Material vielleicht noch kurz, was ähm, Rothko hier verwendet hat bei diesem Bild. Also er hat auf Leinwand gemalt, ja, mit Öl, Acryl und Pigmenten. Also eine wirklich interessante Mischung technisch. Dadurch hat er wahrscheinlich auch diese Unterschiedlichkeit in der Farbigkeit so ein bisschen herausgekitzelt noch. Dies ist eben auch eine Form des Expressionismus, also der... der des Ausdrucks des eigenen Inneren, aber auf eine ganz andere Art, als wir das sonst so kennen. Ja, wie wirken die Bilder von Rothko auf dich? Was mich hier so fasziniert, ist einfach diese, die Schlichtheit und trotzdem bei längerem Hinsehen Komplexität der Bilder von, von Rothko was sich hier an, an den Bildrändern abspielt, ist einfach so spannend. Und die Frage ist wirklich immer, was verbirgt sich denn dahinter? Hinter dieser blau-braun-schwarzen blau ja, Wand ist es nicht, hinter diesem Vorhang. Was mag dahinter sein? Ja, nach diesem Prinzip sind eben viele seiner Bilder aufgebaut. Er äh, wurde und wird gerne kopiert, also auf der Website. Museum of Modern Art. Dort gibt es ein Video, How to paint like Rothko oder so ähnlich. Also ich habe es mir nicht angesehen, aber das ist, fand ich ganz spannend. Also ich selber kopiere keine anderen Maler, jedenfalls nicht bewusst. Aber es kann durchaus ja, wenn du selber malst, Sinn machen, sich das Ganze mal anzuschauen und zu gucken, wie kannst du die Technik selber für dich einsetzen. Du musst ja nicht äh, genauso malen, sondern es ist einfach eine technische Bereicherung vielleicht. Also, wie gesagt, du wirst dieses Bild wahrscheinlich nicht im Netz finden. Aufgrund meiner Beschreibung ist es schwierig, weil es eben auf sehr, sehr viele Bilder von Rothko passt, aber lasse sich einfach auf die Kraft der Farben ein. Aus meiner Sicht war Rothko eben ein ganz, ganz wichtiger Maler in der jüngeren Vergangenheit. Er hat da wirklich ein, ein Zeichen gesetzt. Ich möchte hier noch zwei Punkte ergänzen. Ich habe mir nun doch noch das Video angesehen, How to paint like Mark Rothko. Vom Museum of Modern Art in New York. Dieses Video fand ich sehr lohnenswert. Da wird tatsächlich die Maltechnik einfach untersucht. Das ist ja eine Art von Erforschen. Und ja, das ist ganz interessant, dass Rothko diesen Effekt der auf der Leinwand schwebenden Farbflächen dadurch wohl erreicht hat, dass er seine Leinwände im Grunde imprägniert hat. Also sehr, er hat die, die Leinwände mit einer stark verdünnten Farblösung imprägniert. Also in diesem Beispiel wurde jetzt gezeigt, dass das mit Ölfarbe passierte. Die Ölfarbe ist ganz stark mit Terpentin verdünnt worden. Also für alle, die selber viel malen, ist natürlich heutzutage eine sehr umstrittene Art und Weise zu malen. Terpentin ist ja nun relativ gesundheitsschädlich, diese Lösemittel. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Leinöl oder so könnte man vielleicht auch verwenden. Oder alternative Lösemittel, die weniger toxisch sind. Wenn man mit Acrylfarbe arbeitet, könnte man zum Beispiel einfach Acrylfarbe stark mit Wasser verdünnen und so den Untergrund anlegen und dann mit sehr opak, also mehr mit sehr dicht aufgetragener Farbe weiterarbeiten. In dem Video geht es, also wird noch mehr gezeigt und zwar trägt Rothko eben dickere, etwas dickere Farbschichten auf, auf diese Leinwand, die vorher imprägniert worden ist. Und er arbeitet diese Farbschichten regelrecht ein in, die, in den Untergrund, er reibt also mit dicken Pinseln wohl darauf rum. Und trägt so Schicht für Schicht auf. Also es sind nicht immer nur zwei Schichten, die übereinander aufgetragen werden, sondern auch manchmal mehr. Also so wird diese einerseits ruhige Wirkung erreicht an den Rändern, dieses wirklich leicht, diese, diese weichen, wattigen Übergänge. Andererseits dadurch, dass also die darunterliegenden Farbschichten auch immer noch mitwirken, wird so etwas Lebendiges, so etwas Flirrendes erreicht. Aber wirklich sehr subtil. Und ähm, ja, das scheint unser Unterbewusstes auch irgendwie sehr hm, anzuregen. Wo ist zumindest mein eigenes Gefühl dazu. Eine andere Sache ist, das war mir, als ich mit dieser Podcast-Serie startete, noch gar nicht so klar, wie sehr mich selber und vielleicht auch dich die Persönlichkeit des Malers, der Malerin doch interessiert. Also das ist ganz klar, in jedem Bild ist etwas Autobiografisches von den Künstlern und dann ist es ist bei mir oft so, dass ich vom Bild aus gehe und sehe, ja, das zieht mich in den Bann. Und dann möchte ich hinterher wissen, was, was ist das für eine Person, die so etwas gemalt hat. Und so steige ich dann in die Biografie ein. Also bei mir passiert es selten umgekehrt. Und das ist so eine also für mich sehr entspannte Herangehensweise, Du magst es vielleicht andersrum. Ich habe auch bemerkt, dass ich so fremde Städte gerne kennenlerne. Also ich gehe erst durch eine Stadt durch und eine Stadt ist ja ein großes Bild, das Stadtbild. Und ich bleibe dann irgendwo stehen, irgendwo hängen und schaue mir das etwas näher an, gehe vielleicht auch in ein Gebäude rein. Und wenn ich dann anschließend wieder zu Hause bin, dann schnappe ich mir einen Reiseführer oder fange an zu googeln und zu recherchieren. Was habe ich da eigentlich gesehen? Und manchmal ist es auch so, dass ich dann ein zweites Mal ein Gebäude besuche oder bei Ausstellungen, dass ich auch ein zweites Mal wieder reingehe und dann etwas nochmal wieder unter einem neuen Aspekt mir anschaue. So geht es immer hin und her und hin und her. Also es ist, bei mir weniger so, dass ich mir vorher strategisch Wissen aneigne und ähm, genau gucke, ja, wie ist etwas historisch einzuordnen und in welche Schublade passt es jetzt. Also ich gehe sehr, egal ob ich reise oder auch mit den Augen in ein <lacht> Bild reinreise, äh, sehr explorativ vor und das ist... Äh, für mich eine, ja, es ist auch eine spielere, spielerische Herangehensweise. Und vielleicht ist es ja auch für dich etwas. Du kannst ja mal gucken, ob wie deine Erfahrungen damit sind. Also in diesem Podcast hier über das Bild von rothko was übrigens... Ähm, tatsächlich weder eine besondere Beschreibung noch eine Nummer oder irgendetwas hat zur Identifikation. Also andere Bilder von Rothko haben tatsächlich Nummern. Das habe ich jetzt erst festgestellt. Auch nicht alle. Manche sind einfach nur hinsichtlich der Farben kurz beschrieben im, im Titel. Aber bei Rothko ging mir das eben auch so, dass mich das total interessiert hat, was ihn denn so bewegt hat und seine Bilder sind natürlich ein Spiegel seiner Biografie und auch seiner Krankheitsphasen. Also dieser Wechsel zwischen also manischen und depressiven Phasen ist in seinem Werk natürlich deutlich zu sehen. Okay, das wollte ich nur noch hinterher schicken. Das passiert mir eben öfter, dass ich hinterher noch... Einfälle habe und ich setze die also bewusst hier einfach so separat noch dran. Ich baue sie nicht ein in den Fluss, weil das auch nicht der natürlichen Chronologie entspricht. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www astridblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.